0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
1: Hallo Janneke. Wir warten immer so ganz brav, bis eine Hallo sagt und manchmal sagen wir dann einfach beide im selben Moment. Genau. Und es ist jedes Mal die gleiche Herausforderung. Ja. Weil wir uns halt nicht sehen, weil wir ganz brav in unseren Home-Offices sitzen und Corona-safe aufnehmen.
0: Ja, und uns auch schon lange nicht mehr gesehen
1: haben. Mm, ewig. Aber wenn wir beide geimpft sind, dann oh, dann nehmen wir mal wieder richtig auf. Ja,
0: das Geil. wir auf jeden Fall.
1: Ah, ich merke so, seit wir den Podcast machen, bin ich schon cooler geworden, was meine Menstruation angeht. Mhm. Ähm, davor war es mir zum Beispiel echt immer so super unangenehm, wenn ich meine Tage hatte und dann habe ich mich so von meinem Freund umgezogen und dann hing da dieses Tamponbändchen, so, und dann habe ich immer versucht, mich so hinzustellen, dass man das nicht sieht, so. Und irgendwie ist es schon, muss ich sagen, auch noch ein bisschen merkwürdig für mich, also ich bin da nicht so richtig cool, aber es ist mir echt nicht mehr so unangenehm
0: wie noch vor einem halben Jahr irgendwie. Hast mhm. du auch sowas an dir beobachtet? Mhm. Ich glaube, ich bin generell entspannter geworden, was das Sprechen darüber angeht. Mhm. Da war ich jetzt vorher auch nicht irgendwie verklemmt oder so, aber das, <lacht> da bin ich jetzt noch viel offensiver mit. Und was, oh, ich überlege gerade, mit Tampon, weil ich gerade jetzt an die Situa Situation denke, die du beschrieben hast mit dem Tamponfaden, wüsste ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das vorher vor meinem Freund unangenehm war. Ja, also vor meinem Freund war es mir auch nicht hardcore unangenehm, ja, ja.
1: aber... Ja, ich frag dich das, weil es bei mir schon noch eine Sache gibt, die, also wo ich noch so ein bisschen unsicher mit bin und so versuche, das zu verstecken, ähm, wenn andere Leute da sind, die das sehen könnten. Und zwar ist das äh, Ausfluss.
0: Ach krass, so. okay. Ja. Mhm. Aber was ja. ist dir da genau dran un unangenehm? Na,
1: Ich weiß gar nicht so genau. Also... So jetzt nicht über den Tag. ne Manchmal spürt man ja auch, wenn da so Ausfluss rauskommt mhm. und äh, irgendwie der Schlippi ein bisschen feucht wird. so Das finde ich gar nicht schlimm. Aber wenn ich dann abends so meine Unterhose ausziehe und man sieht so, dass das halt passiert ist über den Tag, mhm. äh, weil da diese Ausflussreste irgendwie dann zu sehen sind. oh Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das richtig peinlich. Ich weiß nicht, weil das irgendwie nicht so hübsch aussieht. Und es sieht halt einfach dann sehr aus wie ein getragener Schlüpfer. Und ja, und ich versuche das dann auch immer irgendwie so in den Wäschekorb zu legen, dass halt nicht die Oberseite meiner Unterhose nach oben guckt, also die Innenseite, sondern ich knülle die dann immer so ein bisschen so, dass es das alles ist und es halt nicht sieht. Hast du irgendwie ähnliche Probleme oder bin nur echt da sehr empfindlich?
0: Nee, ich verstehe total, was du meinst. Also mit dem dass die Unterhose dann so gebraucht aussieht. Mhm. Das kann ich total nachvollziehen, obwohl ich es gleichzeitig auch so skurril finde. Mhm. Weil natürlich sind Unterhosen benutzt, wenn ich sie einen Tag anhatte. Und dann sieht man da was. Aber ich ja. verstehe, was du meinst. Und auch mit diesem Zusammenknüllen oder vielleicht so ein bisschen unter so eine Socke oder so legen im Wäschekorb, damit man <lacht> ja, es nicht so doll sieht, das mache ich schon auch.
1: Oder auch, also voll unangenehm finde ich auch so die Situation, man hat bei FreundInnen übernachtet. Mhm. So und ich packe dafür halt keinen Koffer. Also ich habe dann, keine Ahnung, meinen Rucksack, in dem ich auch dann meine Wasserflasche habe und so und nehme den dann auch wieder mit über den Tag, keine Ahnung, wenn man es macht oder so. Und dann hat man so die dreckige Wäsche und mein neuester Trick ist, dass ich dann meine Unterwäsche, weil die ist natürlich auch sehr klein, so Frauenunterhosen sind ja wahnsinnig lächerlich hm. klein, ähm, dass ich die so mit in meine Socken mache.
0: Und das dann oh, das ist, ist so gut.
1: Ja, zu so einem safen Päckchen zusammenschnüre, wo ich denke, selbst wenn das rausfallen sollte aus dem Rucksack oder der Tasche im Zug oder sowas, dann liegen da halt nur Socken und nicht eine Unterhose mit Ausflussresten.
0: Tatsächlich, wenn du mit mir unterwegs wärst und dir Socken aus der Tasche fallen würden, <lacht> dann fände ich persönlich, meine FreundInnen wissen das, schlimmer als eine Unterhose, weil ich finde getragene Socken unfassbar eklig.
1: <lacht> wirklich?
0: Ja. Das finde so ich witzig. Und auch an dich die Frage, würdest du, das hat bei in meinem Freundeskreis schon für hitzige Diskussionen gesorgt, würdest du Socken zweimal anziehen? Ja, safe. Wirklich?
1: Find ich, ja, finde ich wirklich gar nicht schlimm, aber weil meine Füße auch ungefähr gar nicht
0: schwitzen. Okay, okay. Folgendes Szenario. Du <lacht> kommst von der Arbeit nach Hause. Ja. Du ziehst deine Socken aus, du gehst duschen. Ja. Und du bist danach nochmal verabredet. Siehst du frische Socken an? Oder die alten? Manchmal auch die alten. Damit ist diese Podcast-Kooperation beendet. <lacht> Aber es gibt einen Grund.
1: Es gibt einen Grund. Kennst du das, wenn man bei Socken, die man nicht sieht, ja? Mhm. Also, ich bin ja, ich habe ja Schuhe meistens nur an im Sommer, wenn man draußen ist. Und sobald ich zu Hause bin, ziehe ich keine Schuhe an und dann noch keine Socken. Und wenn ich dann noch mal rausgehe, es gibt ja bei diesen kleinen Socken, hat man so eine Trefferquote, ein von zehn Paaren ist gut. Mhm. Und der Rest sind so Scheißteile, die einem von den Füßen rutschen. Die
0: rutschen, das ist auch noch schlimmer als Und wenn ich dann doppelt tragen.
1: ausgehe und weiß, das wird ein Abend, wo ich dann die Schuhe die ganze Zeit anhabe, dann ziehe ich unter Umständen auch noch mal diese Socken an, weil ich dann ja auch die Schuhe anlasse und dann... Äh, finde ich es okay. Wenn ich aber andersrum dann wohin gehe, wo ich weiß, ich ziehe die Schuhe aus, also zu FreundInnen, dann mache ich das nicht. Dann ziehe ich auch frische Socken an. Aber deshalb, ja, es kommt vor. Puh,
0: okay. <lacht> kommen zum Füße socken -Podcast auch eklig? Podcast. Oder, ähm, oder ist Fremde Füße. Gelötet. Nee, ich finde Füße schon ein bisschen eklig. Ah. Obwohl die das cool ich sind. Halt. Ich meine, die machen echt viel für uns. Ja. So, wir sollten die schätzen, aber ich finde sie oft hässlich, leider. Ja, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Also, mm. ich habe wirklich gar kein Problem mit Füßen. Ich stehe nee. nicht
1: drauf, aber es ist, also, ich finde es nicht ekliger als Ellenbogen oder Waden.
0: Aber das so. sind jetzt aber auch nicht so meine Favorite-Körperteile. <lacht> genau, genau, es
1: sind keine wunderschönen ja, Teile, aber sie des sind Körpers, halt da, aber, ne? Ja, wobei Waden können schon sehr, sehr können sein. Können schön sein, sein ja. ja. Naja, so viel dazu. Kleiner,
0: Aber es passt ja auch ein bisschen
1: zum Thema Ausfluss, wenn man Waden sehr, sehr, sehr gut findet
0: oder Füße unter Umständen. Ja, und das gibt es.
1: Könnte es äh, nämlich die Ausflussproduktion auch anregen. Ja. <lacht> Tatsächlich war mir diese Folge aber auch wichtig und wichtig. Ähm, für regelmäßig Ultras ist es jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, aber der Ausfluss ist halt wie die Periode auch einfach eine gesunde und übrigens super wichtige Körperfunktion und deshalb nichts, wofür man sich schämen müsste. Und ihr müsst euch auch vor verleeren, nicht schämen, wenn ihr Socken zweimal anzieht.
0: Naja, das kann ich nicht zu 100 Prozent bezeugen, aber dass man sich für seinen Ausfluss nicht schämen muss, da unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und wir quatschen heute. Wirklich mal eine Runde nur über das, was da gerade aus uns rausläuft, wenn wir nicht unsere Tage haben. Ja, und was bei den meisten tatsächlich auch schon vor der ersten Periode anfängt.
1: Mhm. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, mhm. dass ich das total irritierend fand, ähm, als der sogenannte Weißfluss eingesetzt hat. Die meisten Mädels bekommen den einige Monate, bevor sie zum ersten Mal ihre Menstruation bekommen, also der ist so ein Zeichen dafür, dass es bald losgeht. Und bei manchen dauert es aber auch bis zu zwei Jahre. Also zwei Jahre lang haben die diesen Weißfluss und dann kriegen sie erst ihre Periode. Ist halt super individuell, wie alles ums Thema Menstruation eigentlich auch super individuell ist.
0: <lacht> ja, gerade zu Beginn der Menstruation. Hm. Und anfangs kommt der dann auch tatsächlich noch sehr unregelmäßig. Und Weißfluss heißt der eigentlich ganz simpel, weil die Flüssigkeit, die da aus der Vagina kommt, tatsächlich weiß ist. Und wie du schon gesagt hast eben, Janika, ist das mit dem Ausfluss halt so, dass man da manchmal spürt, dass die Unterhose ein bisschen feucht ist? Mhm. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr da einfach tatsächlich eine dünne slip benutzen, um den aufzufangen. Dann habt ihr es halt nicht in der Buchse.
1: Yes. Ähm, der Ausfluss gehört, so wie die Periode, zum Leben einer menstruierenden Person einfach dazu. Und das ist eigentlich auch super, denn, ich habe es eben schon gesagt, der hat wichtige Funktionen.
0: Ja, richtig wichtige Funktion, weil der Schleim, der sich da bildet, schützt uns alle vor Infektionen. Weil Bakterien und andere Krankheitserreger schwer haben, durch den Ausfluss in den Körper einzudringen. Also der wirkt wie so eine natürliche Barriere, durch die im Optimalfall nichts durchkommt.
1: <lacht> genau. und Gleichzeitig produzieren die in der Vagina natürlicherweise vorhandenen Milchsäurebakterien, die nennt man übrigens Lactobazillen, ähm, Milchsäure und Wasserstoffperoxid und dadurch entsteht so ein saures Milieu in der Scheide, in dem sich Bakterien halt überhaupt nicht wohlfühlen, sodass zum Beispiel Darmbakterien, aber auch viele andere Arten von Bakterien ähm, nur in geringer Zahl dort vorhanden sind. Und der pH-Wert, mit dem man den Säuregehalt von Ding angibt, der liegt in der Regel bei 3,8 bis 4,4.
0: Und dieses saure Milieu, das du beschreibst, schützt die Scheide also vor einer zu starken Besiedlung mit Bakterien. Mhm. Weil ohne die Scheidenflüssigkeit, also das, was auch als Ausfluss in der Unterhose landet, würde die Gefahr bestehen, dass Bakterien durch die Scheide bis zu den Eileitern und auch anderen Organen gelangen und dort eben Infektionen auslösen. Und wenn ich das höre, denke ich mir so, ja, dann ist es doch ganz gut, dass da unten irgendwas dafür sorgt, dass da nichts reinkommt. Ja, definitiv. Und mein Körper das einfach selbstständig macht. Das ja, das ist so großartig,
1: cool. oder? Ja, und das ist auch so plausibel, finde ich, dass man so sagt, man, wir haben da halt so eine Öffnung, mhm. die ist halt offen, das haben ja. wir ja schon auch ja. mehrfach festgestellt. Und dadurch kann halt permanent auch was eindringen. Und dass man dann, so wie wenn man auch Teller abwäscht, was hat, was permanent feucht ist und rausspült, ist halt ziemlich genial.
0: Mhm. Total.
1: Und und ähm, ja, unsere Vagina reinigt sich halt selbst. Also da, das, was man sich sonst von vielen anderen Dingen im Leben wünscht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es großartig. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das wirklich mal so vor Augen hält, ist das schon der Hammer, was der Körper da so macht. Ja, ich meine, stell dir auch
1: vor, deine Ohren könnten das oder sowas. Du müsstest nie Q-Tips benutzen, sondern die wären einfach immer
0: sauber. Ja, das stimmt. Das wäre praktisch. Ja. <lacht> Folgen wir manche Leute da ja nicht so... Ein Auge drauf haben, ja. wie sauber ihre Ohren sind. Womit man wir sieht beim nächsten Reizthema für mich werden. <lacht> schmutzige Ohren. Das ist auch wirklich eklig, wenn ja. man das so sieht bei ja. anderen. Nee, uh, da darf ich nicht ja. hingucken. Ähm. Dass unsere Vagina sich selbst reinigt, ist, wie du sagst, ziemlich genial und das hat uns ja auch Julia von Cora Mikino in der Folge zum Thema Werbung. Mal gesagt.
1: Wir müssen den Leuten sagen, hey, das ist normal, das ist sogar richtig gut, dass du Ausfluss hast, weil unsere Vagina hat eine Superpower. die kann sich selbst reinigen, kann der Penis übrigens nicht. Und ähm, das Resultat von dieser Selbstreinigung ist eben dieser Ausfluss, den wir in der Unterhose sehen. Und im Übrigen ist so eine Unterhose genau dafür da. Dafür wurde die erfunden, dass da eben ähm, der Ausfluss oder aller möglichen anderen kleinen Körperflüssigkeiten, die wir verlieren über den Tag, dass die sich da ansammeln können.
0: Das mit der Superpower finde ich so, so gut. Das mhm. beschreibt so schön. Und irgendwie, ich hoffe, ihr habt nach der Folge auch das Gefühl, dass euer Ausfluss genau das ist und eine Superpower hat.
1: Würde ich auch hoffen. Ich hoffe, es ist bei mir auch so, dass ja. ich dann noch so ein bisschen entspannter damit bin. Ähm, weil das ist tatsächlich ja nicht die einzig tolle Funktion der Scheidenflüssigkeit. Die sorgt halt auch dafür, dass wir Sex genießen können. Weil dann halt, okay, jetzt jetzt richtig cheesy, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles flutscht.
0: <lacht> ist aber tatsächlich so, denn bei sexueller Erregung produziert die Frau zusätzlich Flüssigkeit aus Drüsen mhm. am Scheideneingang. Und das sorgt dafür, dass es beim Sex feuchter ist und Finger, Penisse, Dildos oder was auch immer ihr benutzt, besser eindringen können. Ja, Weil und sonst wäre es wirklich unangenehm.
1: Ja, voll. Und wie feucht man wird, ist übrigens auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Also das muss nicht unbedingt bedeuten, wenn ihr jetzt gerade nicht so feucht seid, dass ihr nicht intuit werdet. Äh, wenn ihr mhm. beim Vorspiel, naja, wenn sich da halt nicht so viel tut, ähm, nehmt dann aber halt ein bisschen. Gleit geht am besten zu Hilfe, weil wenn ihr zu trocken seid, kann Sex halt echt unangenehm sein. Im Zweifel kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen dabei verletzen. Und ja. Ja, es macht einfach keinen Spaß, wenn es nicht feucht genug ist. Und es ist aber auch nichts, keine Ahnung. Also, ich glaube, Leute, die unsensibel sind, könnten da angepisst reagieren. Mhm. Nach dem Motto, äh, toll, warum wirst du nicht feucht? Bin ich dir nicht heiß genug oder macht dir das hier keinen Spaß? Ja. Das hat er halt damit gar nicht zwangsläufig was zu tun. Manchmal schon. Auch dann solltet ihr im Zweifel Nein sagen. Aber genau, es gibt einfach gute Hilfsmittel.
0: ja. Vor allem ähm, nach der Periode ist die Scheide oft ein bisschen trocken. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall auch schon beobachtet. Ja. Und auch da gilt, sprecht offen mit eurer Partnerin und eurem Partner darüber und passt auch beim Masturbieren ein bisschen auf, dass ihr euch nicht selbst verletzt. Das kann durchaus passieren.
1: Ja, ja. und was vielleicht auch noch ein Hinweis ist, also nach der Periode ist ja ähm, meistens da im, also alles, was sich im Unterleib abspielt, ja so ein bisschen anfälliger. Und äh, viele benutzen ja auch Spucke als Gleitmittel. Ist ja auch mhm. eine super Idee an sich. Aber ich habe da auch schon beobachtet, dass es das so direkt nach meinen Tagen dann auch zum einem Harnwegsinfekt führen kann, weil dann einfach so ein bisschen zu viel auf einmal äh, mein Körper schaffen muss. Nämlich irgendwie von der Periode wieder klarkommen, ne? ausgetrocknet sein von Tampons und so. Ja. Scheidenflora ist nicht so ganz intakt. Und wenn man dann Spucke benutzt, nee. Nicht so gut. Weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mhm. ähm, habe ich auf jeden Fall beobachtet. Je nach Zyklusphase, das hast du auch eben schon gesagt, Lea, mhm. äh, verändert sich der Ausfluss. Also zwischen eurer Periode und dem Eisprung zum Beispiel ist der Ausfluss meistens so milchig, manchmal auch weißlich-gelb und eher dickflüssig.
0: Genau, und rund um den Eisprung wird der Ausfluss dann zähflüssiger und durchsichtiger. Der sieht dann eher so ein bisschen aus wie Kleber. Mhm. Und man kann daran eben auch ganz gut erkennen, dass man gerade fruchtbar ist. Da haben wir in der NFP-Folge schon mal ja, drüber genau. gesprochen. Ihr könnt das besonders gut testen, indem ihr einfach ein bisschen was von dem Schleim zwischen zwei Fingern verteilt und dann so zieht, die Finger auseinander zieht. Und wenn er dann Fäden zieht, die nicht abreißen, zeigt euch das, dass der Eisprung quasi direkt vor der Tür steht. Ja. Und
1: der Grund dafür, und das wusste ich zum Beispiel noch nicht, mhm. ist, dass Penis und Spermien durch diesen besonderen Schleim eben leichter rein- und durchflutschen können. Und noch was fand ich ganz abgefahren: der Säuregehalt des Cervix-Schleims ist in dieser Zeit geringer. Also mhm. meistens hat der einen ziemlich hohen Säuregehalt und ist damit für Spermien zu sauer, sodass sie sich gar nicht so wohlfühlen ähm, in unserer Scheide. Und dieser Schleim oder ja die Flüssigkeit, die da produziert wird permanent, schreckt also normalerweise nicht nur Bakterien ab, sondern eben auch Spermien. Und einige Tage vor dem Eisprung sinkt dann der Säuregehalt mhm. stark und ja dann äh, fühlen sich Spermien wohl.
0: Das ist schon alles so ein ausgeklügeltes System. Richtig schlau. Wahnsinn. Ein paar Tage vor der Menstruation kann es dann sein, dass der Schleim so ein bisschen bräunlich wird. Mhm. Das liegt daran, dass die Gebärmutterschleimhaut quasi schon anfängt, sich abzulösen. Und man nennt das dann Schmierblutung, weil eben schon so ein bisschen Blut mit dabei ist im Ausfluss.
1: Früher hatte ich das manchmal, heute habe ich das eigentlich
0: nicht Nee, mehr. das habe ich auch gerade überlegt. Und Aber, könnte es ja, jetzt auch nicht so genau sagen. Also eher so dann nach der Periode mh. noch ein paar Tage oder nicht Also so ein bisschen mhm. noch, aber vorher habe ich es jetzt auch nicht beobachtet.
1: Ja, aber als Teenie schon, da erinnert mich ja. gut dran. Das ist ja auch eigentlich voll halt auch die gute die Vorwarnung. Drin. Ja, voll. Und bei Frauen, die hormonell verhüten, zum Beispiel mit der Pille, gibt es halt so zyklusabhängige Veränderungen, logischerweise nicht so sehr, weil es gibt ja auch keinen richtigen Zyklus. Und ähm, das liegt halt daran, dass der Ausfluss durch die Hormone Östrogen und Gestagen gebildet wird. Und weil die Pille uns da eben sehr stabil und sehr regelmäßig mit diesen Hormonen versorgt, bleibt dann auch der Ausfluss in der Regel gleich. Und manche, die hormonell verhüten, haben sogar gar keinen Ausfluss, habe ich gelesen.
0: Hm. das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also, das weiß ich nicht mehr, wie es war, als ich noch die Pille genommen habe.
1: Also, ich weiß, dass ich Ausfluss hatte. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich halt keine Ups and Downs in irgendeiner ja, ja. Art hatte. Ja. Also, ja. ja,
0: nee, das schon, aber ich habe jetzt eher an den Ausfluss gedacht, mhm. hab, aber das könnte ich nicht mehr sagen.
1: Ich erinnere mich an die Scham.
0: <lacht> ja, was wir aber auf jeden Fall festhalten können bis hierhin ist, Ausfluss, auch wenn man den am Ende des Tages in der Unterhose sieht und ihn im Wäschekopf versteckt, mhm. ist was ziemlich Geniales. Es gibt aber, wie fast immer eigentlich, auch hier Ausnahmen.
1: Ja, denn Ausfluss kann sowohl ein Zeichen dafür sein, dass alles stimmt und ihr gesund seid. Aber er kann auch das Gegenteil bedeuten.
0: Yes. Bevor ihr jetzt aber verzweifelt <lacht> und einen Blick in eure Schlüppis werfen wollt, es ist ziemlich einfach, die beiden Arten von Ausfluss zu unterscheiden. Also Ausfluss, der anzeigt, dass ihr krank seid, ist meistens eher gräulich cremig und sieht so ein bisschen aus wie Rotze. Mhm. Und der riecht dann auch nicht gut. Also der hat dann eher so einen beißenden Fischgeruch. Auch wenn ich diesen Vergleich hasse. ja. Ne, die sind für diese Fischassoziation, Aber daran erkennt man es ähm, im Zweifelsfall ganz gut.
1: Ja, und es klingt, also wie du sagst, ne, es klingt irgendwie super fies und ekelhaft. Ja. Weil so verdorbener Fisch ist halt schon, wo man so denkt, okay, gibt es was Ekligeres? Mhm. Ähm, ich finde ihn auch nicht ganz treffend. <lacht> Aber es ist schon so, finde ich, dass wenn man irgendwas hat in der Richtung und man zieht die Hose runter, man riecht einfach sofort, es riecht nicht wie sonst. Also ja. Auf jeden Und Fall. es riecht auch nicht gut. So Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich selbst riechen kann, ist das halt äh, ein guter Indikator dafür, dass gerade nicht alles okay ist. Ähm, wenn ihr tatsächlich ganz sicher gehen wollt, könnt ihr auch einfach einen Finger in die Scheide einführen und dann halt daran riechen. Wenn alles okay ist, sollte das eher so säuerlich, aber unauffällig riechen. Und wenn ihr was habt, dann riecht es halt ja, so, dass man wahrscheinlich kurz denkt, so, oh, was ist das denn?
0: Ja, oft habt ihr dann, in, wenn das der Fall ist, eine bakterielle Vaginose. Das ist nichts Dramatisches und was man vielleicht denken würde, auch keine Infektion. Mhm. Bei der bakteriellen Vaginose werden Milchsäurebakterien durch andere Bakterien in eure Vagina verdrängt. Für die es dann quasi kein Platz mehr. Und da entsteht dann ein Ungleichgewicht und das ist eben ja nicht so gut.
1: Ja, ausgelöst wird das zum Beispiel durch hormonelle Schwankungen, aber auch Stress kann da euren Bakterienhaushalt durcheinander bringen. Und die Bakterien, die im Falle einer Vaginose die Scheidenflora besetzen, kommen auch im Darm vor und können halt zum Beispiel auch beim Sex einfach in die Scheide gelangen. Also ja, es ist nichts, was man so krass beeinflussen könnte. Ja.
0: Behandelt wird so eine Vaginose meistens mit Antibiotika. Ich habe aber gelesen, dass es wohl ziemlich häufig zu Rückfällen kommt. Mhm. Um dem vorzubeugen, kann sich's lohnen, dass man gezielt mit Präparaten die Scheidenflora wieder aufbaut. Und halt auch eine Weile, damit genau das nicht passiert, was du eben beschrieben hast, <lacht> ähm, dass man eine Weile Kondome benutzt.
1: Ja, und auch wenn man immer so denkt, man will sich da unten möglichst sauber halten, gilt. Echt, Hände weg von Seife, Intimdeos und so weiter weil eure Scheide, das haben wir schon gesagt, hält sich wirklich ganz gut von selbst sauber. Waschen solltet ihr euch natürlich trotzdem regelmäßig, aber dann halt nur mit warmem Wasser und euren Händen. Das reicht tatsächlich schon. Ja. Ähm, zum Beispiel gerade Waschlappen sind so der ideale Ort für Keime, ne? wenn man die mehrfach benutzt. Hm. Ah, Macht das bitte nicht. Und ähm, deswegen ist echt so ein, so ein Leitsatz für Intimhygiene. Weniger ist mehr. Also schon regelmäßig. <lacht> aber Scheiß auf diese Seifen und sowas. Das ist eigentlich echt kontraproduktiv.
0: Und davon gibt es so viele.
1: Ja, das ist krass. Also es
0: gibt ja auch Deo, also Intim Deo, mhm. ähm, so Waschtücher, wo ich mir auch mal denke, wirklich jetzt. Also wer vermittelt mir da bitte, dass ich Deo für unten rum brauche?
1: Ja, vor allem, was ich mich auch so ein bisschen frage. Also ähm, man hat da ja Verschiedene Drüsen und so und mhm. die stoßen ja gezielt Duftstoffe aus. Also ich glaube nicht, dass unsere Sexpartnerinnen und Partner in dem Moment, wo sie uns riechen, abgeturnt sind. Also ja. so funktionieren Körper nicht. Wenn man sich mag, findet man den
0: Geruch gut. Und dann muss man da nicht nach Vanille duften im Bereich. Ja und vor allen Dingen ist ja die Frage, wenn ich an dem schlechten Geruch erkenne, dass was nicht stimmt mit meinem mhm. Körper dann sind solche Produkte wie intim eher kontraproduktiv, mhm. weil ich den Geruch dann damit überdecke. Ja. Abgesehen davon denke ich mir halt auch, da unten kommt jetzt niemand Fremdes so nah hin, <lacht> dass mir das unangenehm sein müsste. Also nicht so, dass ich denke, oh, ich rieche nach Schweiß gerade und möchte das nicht. Ja. Deswegen benutze ich Deo unter meinen Armen, <lacht> weil da Leute vielleicht dann doch mal näher kommen. Aber ja. Ich ja. meine gut,
1: du bist auch verheiratet. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man irgendwie ein Hookup hat, einen Stand, das
0: dann kann man stinken oder was, wenn man verheiratet ist.
1: Nein, aber ich glaube, du bist nicht mehr so oft in der Situation, dass fremde Leute mit ihren Nasen bis in deinen Intimbereich vordringen.
0: Ja gut, aber ich meinte jetzt abge ich, ich meinte das jetzt nicht im im Kontext im sexuellen ah, okay. Kontext, sondern so im Alltag. Okay. Also ich muss jetzt nicht zur Arbeit gehen und den Teamdeo benutzen. Nein. Nein, nur
1: ich kann ich kann quasi nachvollziehen, dass man besonders gut riechen will für Leute, mit denen man vielleicht noch nicht geschlafen hat oder die man noch ja. nicht so gut kennt. Keine Ahnung, man hat jetzt ein Date und ist ziemlich sicher. Okay, heute Abend wird da was gehen, aber ich kenne diese Person eigentlich nicht. Ja, ja okay, Aber trotzdem, auch die wird euch gut finden, wenn sie euch gut findet und auch wie ihr da riecht. Also
0: ja. ja. Also bitte kein ähm, Intimdeo <lacht> und erst recht kein normales Deo nee. dahin sprühen. So eine Vaginose auf jeden Fall ist gar nicht so selten, wie man jetzt vielleicht denken mhm. könnte. Ähm, es gibt aber auch noch eine zweite Krankheit, die ihr gut am Ausfluss erkennen könnt und das ist der Scheidenpilz. Yes,
1: beim Scheidenpilz ist der Ausfluss eher so quarkartig von der Konsistenz her und so bröckelig. Also da sind so wie mhm. so kleine Stückchen quasi. Außerdem juckt oder brennt dann meistens auch euer Scheideneingang und manchmal auch die Schamlippen und oft sind die dann noch alle rot und geschwollen und so ist gar nicht schön.
0: Und tatsächlich ist dieser Pilz auch mhm. ansteckend. Also wenn ihr das habt, solltet ihr es auf jeden Fall behandeln lassen. Ähm, meistens gibt es gegen den Pilz eine Kombi aus Salbe- und Vaginaltabletten. Das bekommt ihr auch tatsächlich rezeptfrei in der Apotheke.
1: Ja, die Ursachen bei Menschen mit Vagina äh, sind auch hier, dass die natürliche Scheidenflora eben aus dem Gleichgewicht geraten ist und sich Bakterien, meistens zu so Hefebakterien, ungehindert vermehren können. Und auch hier kann halt alles Mögliche dafür sorgen, dass es passiert. Zum Beispiel seelische Belastung und Stress, Veränderung im Hormonhaushalt. Und ich habe das klassischerweise nach Behandlung mit Antibiotika.
0: Das habe ich schon oft mhm. gehört. Das Gute daran ist, wenn ihr es habt, also wenn man das sagen kann, das ja. Gute in Anführungsstrichen, wisst ihr es ziemlich schnell, weil das Jucken und Brennen in Kombi mit dem veränderten Ausfluss ist was, was man eigentlich auch dann gut erkennt, wenn man es jetzt vorher noch nicht hatte. Ja.
1: Es war bei mir so, als ich das zum ersten Mal hatte, wusste ich direkt, okay, ich habe schon mal davon gehört und ich bin mir so genau. sicher, dass das das ist. Mit Blasenentzündung übrigens ja. das Gleiche.
0: Die sind halt super eindeutig, mhm. so die Zeichen, ne?
1: Ja. ja. Trotzdem lohnt es sich hier natürlich zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zu gehen. Ähm, die können nämlich eine Kultur anlegen aus den Bakterien für den Fall, dass der Pilz dann eben öfter auftritt, weil dann kann man das gezielt mhm. behandeln, ne? nicht mit so Breitbandsachen. Ähm, kann sich schon lohnen, aber ja, äh, auch das ist ja, also bei mir Blasenentzündung kommt immer über Nacht, mhm. immer schön zum Wochenende und dann bin ich zum nächsten Wochenende wieder blasenentzündungsmäßig fit, habe dann aber den äh, Scheidenpilz manchmal und ähm, ja, also es ist quasi immer Notfallapotheke und äh, ich bin Scheiße. ganz froh, dass man diese Mittel auch ohne Rezept kriegt, weil es wirklich unangenehm Auf jeden ist. Fall.
0: Ja, und weil das jetzt auch nichts ist, mit dem man noch lange warten nee. will. Also da will man jetzt nicht bis montags warten, bis die Frauenärztin wieder offen hat. Weder für einen Scheidenpilz noch für eine bakterielle Vaginose müsst ihr euch, und das sollte eigentlich klar sein, schämen. Also auch wenn beides ein bisschen mhm. fies ist und auch so ein bisschen danach klingt so, du hast dich da unten rum nicht richtig gewaschen. Man muss sich nicht dafür schämen und vor allen Dingen ist halt das Gegenteil, also die übertriebene Intimhygiene, eher das Problem. Aber spielen eben auch eure Psyche, euer Abwehrsystem und eure Hormone und euer Hormonhaushalt eine Rolle. Mhm.
1: Ja, das ist total so. Also ich habe ähm, hatte so Phasen im Leben, wo ich wirklich ständig Blasenentzündung hatte. Mhm. Und dann halt in der Folge mit dem Antibiotikum auch einen Scheidenpilz. Und irgendwann hat mich das so richtig fertig gemacht, weil ich so dachte, oh was, also was will mein Körper mir damit sagen? Sollte ich äh, nie wieder mit meinem Freund schlafen? Oder was geht hier eigentlich ab? Hm. Und ähm, meine Frauenärztin damals war so ganz cool und hat gesagt, es ist einfach so, verschiedene Leute haben verschiedene Schwachstellen. Ich zum Beispiel bekomme nie eine Erkältung, wirklich nie, aber dafür halt zweimal im Jahr eine Blasenentzündung. Und sie hat gesagt, das ist halt ihre. Und andere Leute kriegen halt andere Sachen. Und so seitdem ähm, kann ich damit so ein bisschen besser umgehen, wenn es passiert, weil ich ja halt denke, ich habe wirklich sonst nichts. Also, das ist der mm. einzige Grund, warum ich zum Arzt gehe.
0: Das ist schon gut. Mm.
1: Ja, und das ist auch irgendwie ja immer ein ganz gutes Zeichen so für: mach mal langsam. Irgendwas mhm. <lacht> geht hier gerade nicht so, äh, wie du das vielleicht willst. Und es ähm, ist doch irgendwie voll abgefallen, oder? Dass auch unser Ausfluss, also der ist zum Beispiel auch bei seelischen Problemen, kann es sein, dass wir vermehrt Ausfluss haben. Mhm. dass der auch schon so ein Anzeichen dafür sein kann, ne? dass man jetzt so ein bisschen Selfcare-Sunday mal machen sollte vielleicht.
0: Ich glaube, das hat nochmal ganz schön beschrieben oder deutlich gemacht. Unser Ausfluss ist nicht eklig, weder in der Unterhose noch sonst ja. irgendwo, ähm, sondern wirklich einfach eine Superpower, die unser Körper hat und die wir alle irgendwie annehmen sollten und vielleicht auch einfach sogar so ein bisschen feiern sollten als das, was es ist. Nämlich eine richtig, richtig praktische und smarte Funktion unseres Körpers.
1: Ja, ich habe nach der Folge schon den Eindruck, dass ich jetzt ja, zumindest vor den, also meinem Freund und so, ähm, mich, glaube ich, nicht mehr so unwohl fühle. Also nicht mehr ganz so doll wie vorher. Einfach, weil ich so denke, glaube ich jetzt ein bisschen positiveres Verhältnis dazu habe.
0: Ja, und die Schlüppis nicht mehr im welche kopf verstecken.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch jetzt auch so geht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und damit ihr euch mit allem, was euren Körper angeht, und aus eurer Vagina kommt, ähm, <lacht> im Leben Schritt für Schritt ein bisschen wohler fühlt, sind wir auch nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns
0: auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.